0: Tervetuloa tänne Ajatus ja podcastin pariin tänään taas, täällä on paikalla Kaise ja Julia. No niin, mitä vaan. Sano no, vaan. anteeksi, mä nyt keskityin ihan nopeasti, vaan Julia täällä. moi. Moi. Tota, niin, niin tänään me keskustellaan kiireestä, mutta meillä ei ole kauhean paljon aikaa siihen, me tehdään kolmessa minuutissa koko podcast. Me nyt nopeasti kertoo tässä muutamia
1: pääkohtia no. tähän asiaan, ja sitten voitte välittömästi, jos voisitte laittaa sitten viestejä tästä, että saadaan tehokkaasti vähän homopaketti.
0: Kyllä, ihan mielellä olisi se, että jos mä tässä niin nopeasti hoitaa, tämä, niin pystyy tekemään vielä pari muutakin juttua tänään, ja, ja heitään muutama muunkin tämmöisen podcast-jakson ulos tämän päivän aikana. Niinpä. Niin. Kiire. Niin, kyllä se on siinä kielessä jo. Voi herre good. Mm. Siis, esi- niin, siis se, että vaikka että tänään kun me aloitettiin tämä podcastien nauhoittaminen ja mä sanoin, että mä käyn supernopea vessassa ennen kuin me aloitamme.
1: Ja mä sanoin, että ota ihan aikas kuule.
0: <laughs> niin, siis, mutta se on todella kiinnostavaa kuinka pitkälle se on siinä. Mä huomaan ihan siis niin kun, jos ei päivittäin, niin viikkotasolla käytän paljon sen tyyppistä suomen kieltä, mikä vaikuttaa nimenomaan siihen, että mä hyvin, mä nopeasti ihan tälleen näin luon niin tavallaan sitä semmoista kiireen tunnetta siinä omassa sanastossani jo. Mites sä? Mitä ajattelet siitä? No just näin. Kyllä mä ajattelen,
1: että tää liittyy tosi paljon siihen, että kokee itsensä merkitykselliseksi. Mm-hmm. Että silloin, kun on kiire, niin tuntuu siltä, että on tarvittu ja on oikeastaan tehnyt kaiken voitavansa. Ja tietysti tämä liittyy tähän meidän kulttuuriseen arvostukseen siinä, että kiire yleensä tarkoittaa nimenomaan sitä työteliäisyyttä, Eli sä oot koko ajan tehokkaasti ja tuottavasti toimit. Ja, ja silloin arvostetaan sitä, että se kiire tarkoittaa, että sä et oo laiska ainakaan. Että jos sulla on koko ajan jotain, jotain työn alla ja vähän niin kuin koko pakettia yrität Ylläpitää pitää samaan aikaan tasapainoilla pyöräsellä ja kolkapäällä ja <hätä> sitten norsulla jokaisessa käpälässä joku posliini astiasta.
0: Äh. Tämä jää historia. Jos joku niin tämä kuvaus äsken, tämä äsken kuvaus. loistava. Joo, ja sitten tuossa on niin myöskin se vastakohta siihen. Minä nimittäin allekirjoitan kaiken, mitä äsken sanoit, niin ihan täysin. on aivan samaa mieltä myöskin sitä voi mun mielestä käyttää sitä kieltä myös siihen niin kuin oman itsensä vähättelemiseen. Toinen puoli on myöskin se, että no, mä, niin kuin, mä teen tosi, no anteeksi nyt vaan, että nyt mä käytin tätä aikaa, että tää on muutenkin tota, toitenkin tosi tärkeää tätä precious time, että tota, arvokasta niin, niin että nyt mä käytin tähän tanssi, että anteeksi, mä teen tosi nopeasti ton asian. Niin siinä on niin tavallaan siellä taustalla sellainen niin anteeksi pyytelemisen sävy myöskin voi olla joissakin tilanteissa että sitä niin kuin mietitään sille, että meillä on aikaa tietty määrä, oli se sitten meidän elämässä ylipäätään tai tälle tietylle tapaamiselle, tai tämän työpäivän aikana, tai tähän vapaa-ajan toimintaan, mitä se nyt onkaan, niin että miten sitä ajan käyttöä ja sitä, että kuka sitä niin kuin aikaa hallitsee niin sanotusti millonkin omalla olemisellaan, niin että käsinä on se, nyt mulla jäi ihan täysin ajatuskeskellä, mutta tavallaan siis se ajatus siitä, että onko mulla valta tai oikeus käyttää tätä aikaa.
1: Mm. Niinpä. Jo ja tässä hektisessä elämänmenossa niin aika on arvokkaimpia asioita. Kaikkihan haluaa sun aikaasi. Somessa näkyvyys niin on niin kallisarvosta yksityishenkilöille ja yrityksille. Eli se, mitä ihminen voi antaa, niin kaikista kallisarvoisinta on se oma aika. Vastapainona tälle on tullut näitä slow life ja Kyllä mä ajattelen, että se pohjimmainen ajatus on tietysti se myös itsensä pitäminen kiireisenä, ettei, ettei ehdi pysähtyä omien ajatustensa äärelle, koska ne on niitä kaikista
0: pelottavimpia asioita. Tämä kiire on aihealueena ollut sellainen, mikä on ollut mulle aika pitkään ajankohtainen. Ja mä oon aikaisemminkin maininnut sitä suorittamisen haasteesta, mikä omassa elämässä on läsnä ja, ja siitä, että olen joskus niin muuttanut toiseen maahan opetellakseni sitä <tosio> jotenkin sen suorittamisen vähentämistä ja semmoisen kiireen tunteen poistamista. Mutta niinku henkilökohtaisen elämän lisäksi olen aikanaan ollut monta vuotta töissä Lastenkesä-ryllä, joka on ennalta ennaltaehkäisevän lastensuojelun järjestö, mikä järjestää leirejä ympäri vuoden. Ja kyynelet silmissä, luin eilen sitä, että tämän kesän kaikki. Leirit on perumaan, tai siis tällä erää, Elää ainakin kaikki yöleirit on perumaan, niin, koska se on niin monen lapsen vuoden paras viikko. No tämä on tämä ylimääräisenä anekdoottina, mutta se, että mä sain olla monta vuotta tuolla leireillä töissä ja mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä ajasta ja oppinut siellä ihan hirvittävän määrän uskomattoman upeilta kollegoilta. Ja sen lisäksi tietenkin kaikilta niitä lapsilta ja nuorilta, mitkä niiden vuosien aikana olen saanut siellä kohdata. Ja yksi sellainen asia, mikä minua itseäni siellä kovasti mietitytti, että kun me luodaan leirille ohjelmaa, viikko-ohjelmaa ja päiväohjelmaa, niin mihin se perustuu ja minkä takia sitä täytyy tietyllä tavalla noudattaa. Ja jos puhutaan isosta leiristä, meillä on sata vasta siellä leirillä vaikkapa, niin totta kai on ymmärrettävää, että ihan niin kuin sujuvuuden kannalta meillä on vaikka tietyn tyyppiset ruokaajat Tai että saunavuorot on tietyllä tavalla portaistettu. Sain joitakin vuosia toimia siellä leirikeskuksen johtajana, ja sain sitten sitä kautta tehdä myös sitä semmoista niin kuin esihenkilötyötä. Niin jotenkin sitä mä monta, monta kertaa kysyin niiltä, niiltä ohjaajilta että miettikää, että minkälaisissa tilanteissa meillä on kiire täällä ja onko se oikeasti todellinen se kiire. Vai onko se luotu sitä kautta, että me pyritään toteuttamaan ja noudattamaan jotakin tietyn tyyppistä tapaa toimia. Ja se erotuksena siihen, että ymmärrettävää, että koulukin on hyvin strukturoitu paikka ja siellä toimitaan tietyllä tavalla niin, että kun meillä on Iso, iso määrä lapsia tai nuoria säilytyksessä samassa paikassa, niin, tota, niin että heidän kanssa voidaan toimia siellä, ymmärrettävää. Sen takia toivoinkin, että sitten kun nämä lapset ja nuoret tulevat kesällä tai, tai talvella leireille, niin heillä olisi se mahdollisuus siihen, että he ei koe, että jatkuvasti on kiire johonkin. Ja, ja sitä voi miettiä myöskin siellä koulun arjessa, että miten se kirje, kirje Miten se myrsky repi puita, vanha kunnon Janne hormeen kirje tuli sieltä tuskin läpi, mutta että miten se kiire siellä koulun arjessa näkyy ja kuinka suuri osa siitä on rakenteellista ja pakollista ja kuinka verran, minkä verran se toimii siinä meidän kielessä ja siinä, että me koetaan itsemme sitä kautta vaikka tarpeellisiksi tai mitä se ikinä onkaan. Niin tavallaan vaan se, että silloin kun meillä vaikka on aika lähteä johonkin, niin millä tavalla sitä ilmoitetaan ja missä vaiheessa. Ja onko minun aikuisena tuotava esille se aikataulu ja se, että missä meidän pitää olla mihinkin aikaan, niin jatkuvasti myöskin niiden lasten tietouteen. Tämä vaan tällaisena ehkä hieman raflaavana kysymyksenä ja ja kommenttina, mutta halusin jakaa siis tällaisen, että sieltä leiriajoilta jäänyt itselle hyvin vahvasti se, että miten me voidaan luoda kiireetön tunnelma.
1: Joo, ja nyt kun paljon opettajien kanssa on käynyt keskusteluja tästäkin aiheesta, niin kyllä se yleisin haaste tuntuu olevan se kiire nimenomaan. Että se tuodaan ensimmäisenä esille, että omaa työtä ei pysty toteuttamaan tarkoituksenmukaisesti koska on kiire. Ja viedään koko ajan moneen suuntaan. Että on paitsi kun puhutaan organisaatioista, niin must johtamiskysymys, mutta sit tietysti itse johtamiskysymys ihan ennen kaikkea. Et varmasti just niin sanoit näin, että se kiire on opittu, et se on opittu toimintamalli. Ja kiire on tietysti asenne, kiire on tunne. Eihän kiire ole mitään. Se ei ole aikaa, Se on subjektiivinen kokemus. Sitten päästään siitä, sitä kautta siihen priorisointiin. Vaikka mä inhon itse sitä, kun toteet kauhean kiire ja sitten aina palaa siihen, että joku sanoo, no priorisoi ja sitten tavallaan, mutta ettekö te ymmärrä, kun nämä kaikki asiat on tärkeitä. Mutta kyllähän kaikki asiat kuitenkin voidaan aina laittaa johonkin, johonkin järjestykseen tai Henkilökohtaisesti sä voit aina miettiä, että mikä on tässä tilanteessa tärkeintä ja olennaisinta ja hyväksyä se, että joskus pitää vaan luopua joistain tavoitteista ja karsia jotain. Ja myöskin se, että vaikka kokeilisi sen, että jättää sen ikään kuin mielestään hirveän tärkeän asian vaan pois katsoa, mitä tapahtuu, että tuhoutuko maailma. Et loppujen lopuksi, sit kun me niinku ihan ultimaattisesti karsitaan asioita, niin me päästään niihin perustarpeiden äärelle, että mitkä on ihmisyyden ja ihmisen selviytymisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä asioita, niin loppujen lopuksi ne on aika yksinkertaisia asioita. Mutta sitten tavallaan siinä, kun me ollaan kiireen, kiire luo meille semmoisen valheellisen illuusion me mennään ihan sumussa senkin että me ei välttämättä enää osata tehdä sitä priorisointia, vaan saatetaan keskittyä, kun meillä on niin hirveä hötäkkä, eli kiire päällä, niin me vaan tiedä, että, sä niin kuin, että sulla, on se, sulla on se annettu, että nyt sulla on yksi minuutti aikaa, ja saat kaupassa, ja sä saat ottaa ihan mitä vaan, ja sä saat pitää ne kaikki asiat, mitä, mitä, sä, mitä sä sieltä saat haalittua sun ostoskärry, niin sitten sä otat niitä makaroneja, koska ne oli ensimmäisenä siinä,
0: Hei, siis mun on pakko kommentoida tähän välissä, koska vaikka ketään nyt sornisit tuohon liitin, mutta siis me saatiin kerran tehdä se meidän äitin kanssa. Oikein. siis me voititkin siis sellainen kilpailu Karstulan K-marketissa. Ja sit, tota, niin, se oli joko niin, että yksi henkilö, jolla on kärryt ja sillä on minuutti aikaa, tai toinen vaihtoehto mm. oli se, että siinä on kaksi henkilöä, mutta niillä on vain puoli minuuttia aikaa. Ja kaiken mitä sinä aikana pysty siihen saamaan, siihen kärryyn, niin tota, sen sai pitää. Sis ei tervemiten, jänn... se oli ehkä jännittävintä, mitä mun elämässä oli tapahtunut siihen mennessä, mä olin ehkä, mitä mä ollut, ehkä 16. Niin joka tapauksessa, niin, niin sitten me käytiin etukäteen niin kuin, tutustumassa mm. ja otettiin no tosi olette. tarkkaan strategioita ja niin strategisoitiin ja näin päin pois. Niin olipa se kyllä hurjat 30 sekuntia. <laughs> ei se oli pakko jakaa, oli kyllä hienoa. Se huh, huh.
1: oli ensimmäinen asia, mikä mulla tuli esimerkkinä mieleen, koska mä en ole näitä valvistella millään tavalla. Mutta ajatus siitä, että kello käy, vaikka se voisit siinäkin hetkessä jopa nipistää siitä yhden sekunnin, no sekunti on tietysti optimistinen aika, mutta ottaa sen pienen ajan siitäkin ajasta ja miettiä, että mikä on oikeasti merkityksellistä ja tärkeää, nyt tässä ilmaisessa ostosreissussa, no ei se voi olla myös vaikka opetustilanne, että, että suunnitelmat muuttu täysin, mutta mikä on, no itse asiassa on tämä Koronatilanteen tuoma etäopetus on ihan hyvä esimerkki siitä, että mikä tässä tilanteessa on kaikista oleellisinta.
0: Kyllä minä jotenkin teitä rohkaisisin arvon opettajat. Tämä on mielestäni ihan äärimmäisen tärkeä ammatti. Mä arvostan niin kerta kertakaikkisen paljon opettajan työtä ja se on... Kiinnostavaa, että kun ihan jokaisella on siitä omaa mielipiteensä. Koska kaikki ovat, tai suurin osa ihmisistä on koulun käynyt ja heillä on se kokemus. Mutta uskallan väittää, että ehkä osa vanhemmista nyt on myöskin sitä vähän niin kuin saanut fiilistellä, että se on kuin lapset, on toki eri tilanne, tottahan toki. Mutta se, että mä haluan siis tuoda esille, että arvostan opettajan työtä äärimmäisen paljon. Ja, ja opettajia on monenlaisia ja todella... Näin täytyy ollakin, koska ihmiset on erilaisia keskenään. Niille tätä tämä koskettaa, niin mä, mä kovasti teitä sempaan kohti sitä, että miettikää sitä opetussuunnitelmaa semmosesta näkökulmasta, että mikä siitä on niinku sillä tavalla tärkeää. Että siihen pystyy keskittymään, mutta niin, että se ei vie siihen, että se koko toiminta koulussa on koko aika pelkästään jatkuvaa kiirettä ja sen suorittamista, että me saataisiin tämä, tämä ja tämä ja tämä asia, jos ne on kaikki samalla viivalla myöskin, niin että ne kaikki tulisi tehtyä. Niin mä siihen enkä tarkoita missään tapauksessa sitä, että opetussuunnitelma pitäisi jättää huomiota, en tarkoita sitä. Ne, ketä tämä koskettaa, ketkä kokee, että, että ah, okei, okay, selvä. No niinpä niin, olisikohan sillä jotakin yhtä siihen kiireeseen, niin ottakaa siitä vähän sen koppia, jos mahdollista.
1: Ja sama haluan sanoa kans sen, että et ei ole kyse vaan itsesäätelyongelmasta ja itse johtamisesta. Että jos sitä opettajan tehtävää, jos kokee, niin että mulla tulee eettinen ongelma tässä, että mä en vaan pysty hoitamaan tätä työtä niin, että mä voisin olla päivän päätteeksi tyytyväinen ja siihen, että mä oon niinku täyttänyt. Tämä moraalisen velvoitteen, niin silloinhan on kyse siitä, että sinne, siellä ei ole tarpeeksi resurssia hoitamaan sitä tehtävää. Silloin se on työnantajan kysymys. Että myös ei millään tavalla pidä vähätellä sitä, etteikö opettajat jo tässä tilanteessa tekisi kaiken voitavansa. Mutta enemmän just kyse siitä, että silloinhan meidän pitää vaan edelleen tunnistaa se, että mitkä on niin omissa käsissään ja mitkä on sitten jonkun muun. Paikotuksen alaisena.
0: Joo, aivan oikeassa olet tuossakin asiassa. Ehkä vaan jotenkin haluaisin sitä korostaa, sitä ajatusta siitä, että jos me eletään meidän elämää nyt tässä tapauksessa opettajan työssä tai missä tahansa muussakin työssä niin, että meidän jokainen päivä meidän toimi, niin kuin työtoiminnassa on kiirettä sen alusta loppuun, niin se on pidemmän päälle kyllä hyvin kuluttavaa. Ja se on jotenkin semmoista, mitä haluaisin, toivoisin, koska tuohon työhön ja tietysti kaikkeen muuhunkin, mutta siihen, että kun tietää sen, että minkälaista opettajan työ on ja voi olla, ja miten äärimmäisen suuri merkitys sillä on, niin haluaisin jotenkin sen kaiken mahdollisen hyvän niille opettajille sinne kouluun, että he pystyisivät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla itseään, niin kuin myös säästäen ja ar- armollisesti omaa itseään kohtaan. Se oli tavallaan tämä pointti myös, minkä halusin tuoda esille.
1: Joo. On samaa mieltä. Ja just toi ehkä niin kuin ensimmäinen, jos voi tämmöisen tehtävän antaa, niin on vaan kyse siitä, että te analyysiä siitä, että minkälaisia sanoja käytät. Että käytätkö sitä, että me ei nyt ehditä tekemään, tai hei nyt nopeasti, että tässä menee aikaa turhanpäiväiseen ja me ei taaskaan ehditä tätä tota, tätä <totit> tehdä, niin, niin tunnistaa sitä, että mikä on sitä valheellista kiireen tuntua. Että mikä on semmoista välttämätöntä ja mikä on vältettävissä olevaa hoputusta.
0: Ja mitkä niistä asioista on sellaisia, mitkä tarvii sanoa ääneen niille oppilaille, jotka sitten oppii sen saman kiireen.
1: Mm, niin. Se tilanne voi olla ihan yhtälainen sama, mutta ehkä se ero on siinä, että aiheutetaanko stressiä. Ja just jos se stressin aiheuttaminen on jatkuvaa, että se tapahtuu ihan jokaisessa ja hetkessä ja jokaisessa päivässä, niin silloin todennäköisesti uupumus, burnout on edessä. Mä väittäisin tietysti, että tässä meidän ajassa ja tässä yhteiskunnassa on kokonaisuutensa vikansa tässä, että esimerkiksi THL:n kouluterveyskysely osoittaa, että lasten ja nuorten uupuminen on todella merkittävä ilmiö. Eli ajatus siitä, että, että jos lapset, jo, lapset ja nuoret, jotka on tietysti aikuisia paljon enemmän ympäristönsä vaikutuksen alaisena sillä tavalla, että ei ole ehkä syntynyt vielä sitä kykyä tarkastella sitä toimintaa, eli suoraan vaan imeen ne toimintamallit siitä ympäristöstä, niin kokee suurissa määrin stressiä ja väsymystä, niin on ehkä tarpeen analysoida, että mitä siinä ympäristössä tapahtuu sellaista, mikä aiheuttaa tätä.
0: Ja kyllä se niin, että tietenkin tässä on siis kulttuurinen ja historiallinen konteksti ja se, että minkälaisesta maailmasta me olemme tulleet. Mutta se on myös sellainen asia, mikä voidaan muuttaa ja mikä näyttäisi siltä, että sille on tarvetta, että me eletään sillä lailla meidän tätä nykyistä elämäämme kielen kautta, pikkuhiljaa sen huomaamisen kautta annetaan lupa sille, että me voidaan paremmin elää hetkessä ilman sellaista valheellista kiirettä ehkä, niin kuin jo aikaisemmin mm. sanoitkin, niin annetaan itsellemme ja toisillemme siihen lupa ja tukea. Ja lähdetään liikkeelle nimenomaan tuosta, että voidaan tarkastella sitä, että milloin meillä oikeasti on kiire, mikä loppupeleissä ei oikeastaan ole mm. yhtään mitään.
1: Niin itse tästä tuli mieleen, että kiirehän on aina tulevaisuudessa elämistä. Eli ennakointia kaiken aikaa, Silloin se tarkoittaa sitä, että ei olla läsnä siinä hetkessä. Joskus voi miettiä, että se, että unohtaa kellon ajan, niin voi tarkoittaa sitä, että sä oot ollut hyvässä floatilassa ja silloin se sun oppiminen on luultavasti ollut kaikista tehokkainta. Se on ollut kaikista elämyksellisintä ja se virtaavuus siihen tekemiseen tullu tullut. Ja luultavasti sä oot nauttinut siitä ja tekemisestä enemmän. Ja se on palkinut enemmän. Niin tavallaan, että jos me pyrittäisi luomaan sellaisia oppimistilanteita, jossa voisi kadottaa sen ajankulun, niin se voisi olla ihan optimaalista.
0: Tähän varmaan voidaan tällä kertaa lopetella tätä meidän podcast-jaksoa. Ja sinulle, joka kiireen kanssa painiskelet arjessa, niin tsekkaile seuraavan muutaman kerran, kun tulee se hetki, että huomaat, että on kiireet. Niin Mieti hetken aikaa, että mihin on kiire ja onko oikeasti kiire.
1: Joo. Hei kiireetöntä aikaa kaikille.
0: Kiitos paljon ja kuullaan taas seuraavalla kerralla.
1: マイプ<笑>